0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Это программа «Культурные люди». Наталья Андреасин в студии.
2: И Антон Арасланов. Добрый вечер.
1: Вечер добрый, друзья. Очень много разговоров и сейчас, да и было, собственно, и за год существования нашей программы, было большое количество программ, посвященных так или иначе теме кино, взрослого кино. Сейчас, как вы знаете, и мы с вами уже это обсуждали, много говорится о госпрограмме. Культурной госпрограмме, которая, детской до 2020 года нам расскажет, как мы будем в этом отношении жить, что такое культура, что такое искусство, она прописывает. Госпрограммы различным сферам этого культуры и искусства прописываются, обсуждаются, в том числе и на общественных площадках, и на площадках разного уровня власти. Но, 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 есть одно прибольшое но, которое мы сегодня и будем обсуждать. Это но называется детским Кино. Но почему я детское кино называю вот этим самым э, подозрительным «но»? Потому что почему-то в этих разговорах о том, что надо нам патриотическое кино, надо нам вино, э, кино военное, была, и об этом была у нас программа, и об этом много разговоров, почему-то все забывают о детском кино. Очень хочется разобраться, почему. Очень хочется разобраться в том, почему в России вообще не стало кино для детей и подростков. Действительно, а года. есть подозрение, что именно 90, так и происходит. С пожалуй,
2: его не существует практически.
1: А, вот об этом будем сегодня говорить. И для этого, с одной стороны, непростого, с другой стороны, необходимого разговора мы позвали человека, который о детском кино знает, пожалуй, все, а, Поскольку... А, поскольку... В 90-е годы, например, работал заместителем директора по экономической деятельности Центральной киностудии Мне горького детских-юношеских фильмов. Вы помните о существовании такой. А, поскольку этот человек является а, директором кинокомпании, который в числе мизерного их количества занимается этим детским кино. Мизерного количества. Это Виталий Сидоренко. Виталий Игнатьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Генеральный директор кинокомпании «Ракурс», продюсер, заведующий кафедрой продюсерского мастерства в ГИК, между прочим, профессор и кандидат экономических наук, который в том числе и финансовую, так сказать, изнанку этого самого кино, в том числе и детского, знает как свои пять пальцев. Виталий Игнатьевич, по-вашему, в России детское кино
3: есть? в том плане, в котором об этом нужно говорить, его нет. Есть разовые отдельные картины, которым в той или иной степени оказывается некая поддержка. В основном Министерством культуры. Но, когда я говорю о детском кино, я вижу прежде всего о системе, о экономическом механизме, производственном механизме, мот, механизме, который обеспечивался бы а, творческими, производственными кадрами. Вот только вот такой а, системный, комплексный подход может, а, может а, дать нам ответ. Есть у нас а, детский кинематограф или его нет. И я сожалением вынужден сказать, что его
1: нет. Вот другой выпускник в ВГИКа, известный выпускник ВГИК режиссер Сергей Соловьев, когда был в Японии вот здесь буквально недавно с делегацией того же самого Гика, ну, в рамках 95-летия, с чем, кстати, мы всех поздравляем, 95-летие э, Всероссийского университета кинематографии. Так вот, когда он был в Японии, он э, о современном российском кино э, говорил, что оно обязательно должно идти по стопам кинематографа советского. Нет другого, другой судьбы э, современного российского кино, кроме этой, по стопам советского кинематографа. Вы с ним можете согласиться в отношении детского кино? Могу.
3: Абсолютно могу согласиться. И, <смех> поверьте мне, у меня есть, ну, может быть, не очень большой, но опыт, э, меня приглашают, ну, правда, не очень часто, как хотелось бы, но приглашают на различные международные форумы и фестивали именно детского юношеского кино. Я видел немецкое кино, видел шведское кино, и видел финское кино, видел даже голландское кино. Вы знаете, это индустрия. На эти фильмы выделяются, выделяются те средства, которые необходимы, которые определяются сценарием да, и стилистикой данной картины. Uh -huh. И я вам могу сказать, что даже такая страна, как Швеция, да, но ну, представляете, все масштабы этой страны, она делает 9-10 великолепных детских фильмов, в создании которых, в приним... год, да? в год, в создании которых принимают участие блестящие актеры, операторы. <как> Из изобразительный ряд делает эти фильмы просто настоящими произведениями искусства.
1: Из Я этого думаю, десятка может... сколько идут с господдержкой?
3: Сложная господдержка, в каждой стране она своя, наиболее структурирована и четко как бы выстроена поддержка кинематографа присутствует во Франции очень советую почитать вот последнее второе издание книги Жоэля Шапрона о системе э, поддержки кинематографа во Франции вот там uh -huh, есть uh -huh, целый uh -huh. раздел французского кино в странах Германии Швеции Финляндии существует э, такая многоступенчатая э, ну для, для нас может быть достаточно сложное, но э, дело не в сложности, а дело в ее результативности. Самое главное, что конечно, э, самое главное чтобы кино было хорошее.
1: Я надеюсь, что после небольшого перерыва, который у нас сейчас начнется, вы расскажете нам, как это было в советские времена, э, сколько фильмов тогда снималось, при какой поддержке, что тогда было с на студиях и так далее. Мы обязательно это сравним с тем, что мы имеем на момент сегодняшний и будем безусловно принимать телефонные звонки от наших радиослушателей. Друзья, я напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, вы слушаете программу «Культурные люди», и в гостях у нас сегодня Виталий Сидоренко, генеральный директор кинокомпании «Ракурс», продюсер, заведующий кафедрой продюсерского мастерства в ГИК, профессор, кандидат экономических наук, в общем, человек, который о детском кино знает, ну, все, ну, правда, все, воспользуйтесь шансом. Задать Виталию Игнатьевичу ваши вопросы и, безусловно, ответьте на вопрос, почему в России не стало по вашему кино для детей. Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
2: Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился к программу «Культурные люди» в студии Антона Расслана.
1: Еще раз здравствуйте.
2: И я, Наталья Андреасин. Еще раз добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем с вами детскую тему, в общем-то, детское кино. Я думаю, что волнует это абсолютно всех, потому что если вы подросток, вы хотите посмотреть какое-то кино, которое было бы вам близко, если вы родители, вы тем более думаете, что же показать вашему чаду и вспоминаете, пожалуй, в основном только фильмы советского периода. Ну, вот разобраться с этой историей, что нам не хватает, почему нам не хватает этого детского кино, мы пригласили а, нашего гостя Виталия Игнатьевича Сидоренко, это генеральный директор кинокомпании «Ракурс», продюсер, заведующий кафедрой продюсерского мастерства в ГИК. Еще раз добрый вечер вам а я хочу напомнить Вы. что мы вам обещали в первой части а, объявить голосование и вот вопрос который мы хотим вам задать нашим слушателям нужна ли, по вашему, господдержка детскому и юношескому кино? Потому что, возможно, именно из-за того, что не хватает этой самой поддержки, у нас этого кино, кино, так сказать, и не хватает. Простите меня. Кина, ошибку. вина и домина. А да. Значит, если вы считаете, что да, нужна господдержка детскому и юношескому кино, набирайте номер шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Шестьсот, тридцать, семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Если вы считаете, что нет, хватит уже господдержки. Нужно самостоятельно работать. Ваш номер шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, двадцать, шестьсот, тридцать, семь, шестьдесят, пять, двадцать. Код города по-прежнему четыре, девять, пять.
1: 8 восемьсот двести ровно 9702 номер прямого эфира. Звоните, рассказывайте, почему, по-вашему, в России не стало кино для детей. Что вы вашим детям показываете или детям, или внукам. 8 восемьсот двести ровно двадцать номер для смс. А к РКП Не забывайте ставить перед текстом. Кириллица и латиницей префикс набирайте. Виталий Игнатьевич, вы же работали э, в центральном аппарате Госкино Советского Союза. Э, изнутри, так сказать, изнанка все знаете. Мне очень интересно, как что за механизмы существовали в Советском Союзе для поддержки детского и юношеского кино, что делалось в цифрах, если можно, а, и, ну и мнение, безусловно, и справедливо ли по отношению к юношескому кино, что э, в 90-е все, что было нажито непосильным советским трудом, э, развалилось, и за прошедшие 20 копейками лет ничего другого не создано и нового.
3: Ну, во-первых, позвольте мне э, несколько... Скорректировать э, слово «поддержка» я бы назвал э, «система». Нужна система, специальная система, которая бы затрагивала все аспекты кинопроцесса. Э, очень коротко, э, долго можно рассказывать, uh -huh, но uh -huh. очень коротко, буквально, значит, как работала эта система. В рамках э, Госкино, а тогда вы знали, что, наверное, вы знаете, что э, все планирование и тематическое, и производственное, финансовое, какое хотите планирование, оно шло централизованно uh -huh. сверху из э, Государственного комитета по кинематографии. Так вот, в рамках Госкино существовала большая, довольно большая, очень квалифицированная, поверьте мне, Редакторская группа, которая работала с авторами, которая готовила авторов, следила за молодыми драматургами. И если она видела, что кто-то из драматургов способен написать сценарий, интересный сценарий на детскую тему, то всячески поддерживали именно этого автора. Работали с режиссерами, работали с... Просто писателями участвовали на выставках, uh -huh, на uh -huh. симпозиумах и так далее. И вот эта э, тематическая группа, она формировала э, порядка 22-25 в разные годы по-разному фильмов, которые э, были созданы на киностудиях страны. Естественно, это не только киностудии Горького, которые тогда называлась детских и ага юношеских фильмов. Снимались великолепные фильмы и на, на «Абусфильме», вы помните, и и Людмила», «Одесская киностудия». Все киностудии были в этом завязаны. И я хочу сказать, среди киностудий был довольно жесткий конкурс. Почему? На детское кино в среднем давали больше денег, Давали больше сроков, потому что ребенок не может работать 12 часов в сутки. Это да? очень важно. Это детское кино
1: было приоритетным. Приоритетным,
3: значит, на детское кино давали повышенный коэффициент расхода пленки негативной. Как правило, mm -hmm. снимали между прочим не на.
1: Они а надо забывать, что снимали на пленку, а не на цифру, Конечно. не ну, на жесткую и не так не, просто. не
3: на казанскую а? пленку, а снимали на кодок,
1: да? Вот
3: И э, в среднем э, стоимость фильма детского по кругу, она превышала 25-30% фильмы обычные. И То есть, поэтому, Да, поэтому э, шла вот такая вот, значит, э, теперь э, Госкино э, централизованно осуществляло и показ фильмов. Главное управление кинофикации и кинопроката оно находилось в структуре госкино. Поэтому это управление определяло тиражи и по существу прокатывала картины, то есть давала команды кинотеатрам, киноустановкам для того, чтобы эти картины э, были показаны зрителям. И э, посмотрите на э, результаты кастовых сборов. Тоже «Чучело» uh -huh. или фильмы Ролана Антоновича Быкова, uh -huh. Uh -huh. или комедии. Посмотрите, это цифры, о которых нам нужно а, только мечтать. Плюс к этому и производственная база работала тоже на это. Была создана площадка а, на Ялтинской киностудии с открытым горизонтом, где можно было строить любые декорации и как угодно значит, варьировать вот этим вот, угу. так сказать, но художественными решениями. Там же была подводная база, между прочим, съемок. Вот, Которая великолепно работала Были специальные скафандры Аппараты, операторы, обученные Это все работало А правда, что всего, на, на, на
1: студии Горького Были специальные помещения где На студии готовили... На четвертом
3: этаже было Несколько специальных помещений Оборудованных, где работали Обученные, ассистенты Режиссеров Которые готовили э, Несовершеннолетних вот этих Исполнителей к съемкам Они готовили, они ухаживали за ними Сегодня это все Ну, ну вот, Нет, вот Эти
1: ассистенты а режиссеров исключительно работали с детьми И Только с детьми
2: так, такую детьми. цифру я прочитал еще против те времена, значит, что у Гускино был план на 100 картин, обязательно тридцать и не меньше приходилось на детские фильмы. Правда, вот был такой план, была такая установка?
3: Да, ну, я, наверное, немножко заменю. Ну, вот самое. 25, о чем 25 говорил Виталий 25 в Игнатий. среднем, вот четвертая а. часть продукции должна была быть выпущена для детской и юношеской аудитории. И, четверть, и четверть. давайте вспомним, давайте вспомним, да, давайте ну, отдадим должное, какие это были фильмы.
2: Это были такие фильмы прекрасные. Я, когда готовилась к эфиру, начала вспоминать эти фильмы. Во-первых, мне это не составило никакого труда. Во-вторых, я просто чуть не обрадалась. Ну да, 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 да. Это, Приключения, бодрошкольников, еще... фильмы, да?
3: Извините, господа, uh -huh. и еще я хочу сказать. Когда начался вот этот деструктивный процесс, и все началось, uh -huh. студия Горького выбросила название детских uh -huh. и, да. и юношеских, нужно отдать должное отдать должное Ролан Антоновичу Быкову и Арме Николаевичу Медведеву, Которые создали фонд Быкова Фонд Быкова И был создан Понимая что в стране Вообще происходит Чтобы островок хоть какой-то Остался вот в этом государстве Для того чтобы вот, ну, вы знаете, Спасли
1: можно сказать Спасли
3: да, но вы знаете, чем закончилась история фонда Быкова? Фонда Быкова, к сожалению, нет. И Ралан Антонович, царство ему небесное. Только присоединиться
1: да к этим словам. Я про царство, безусловно, говорю, можно присоединиться. Давайте Михаила услышим. Напомню всем остальным номер телефона 8800 800 200, ровно 9702 два. детском кино разговор. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер. У меня два вопроса. Первое. Не кажется ли вам, что рыночная экономика и кинематограф вещи несовместимые. Я тут недавно слышал на одной радиостанции выступлению Евгения Ясина, который сказал, грубо ну, если своими словами выражаться, что если большой начальник не знает и не может спланировать последствия своих действий, то он полагается на рынок. Ну, uh -huh. и результаты мы видим везде и всегда. И в связи с этим может быть надо вернуться к схеме советской перекрестного финансирования, то есть с, с коммерческой на развитие и поддержку...
1: Михаил, 30 секунд. Успейте задать второй вопрос.
4: Второй вопрос. Может быть, если еще жив Георгий Данелия, снять фильмы по произведениям Виктора Викторовича Конецкого, допустим, по вчерашним заботам, по-моему, может снять очень хороший юношеский фильм, который покажет, что такое Арктика и вообще, что такое Советский санкт -Петербург.
1: Услышали ответ. Будет через 4 минуты. Не переключайтесь. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда. Культурные люди» в эфире.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
2: Мы продолжаем разговор о том, куда делать детское кино и как нам его как можно быстрее вернуть, благодаря чему, собственно говоря, это сделать. И вот один из вариантов – это, может быть, с помощью господдержки, собственно говоря, Нужна ли господдержка детскому и юношескому кино? Это тот вопрос, который мы сегодня задаем вам, слушатели, и ждем от вас ответов. Голосуем. Голосуем, как обычно, в нашей программе Культурные люди. Если вы считаете да, господдержка детскому и юношескому кино нужна сейчас обязательно. Набираем номер шесть, три, семь, шесть, пять, один, девять. Шесть три, семь, шесть, пять, один, Если нет, вы считаете, что не нужна господдержка, эти времена прошли и давно канули лету вместе с Советским Союзом и нужно зарабатывать самим? Ваш номер шесть три, семь, шесть, пять, два, ноль двадцать на конце шестьсот тридцать семь шестьдесят пять двадцать код города четыреста девять пять я напомню что у нас в гостях мы разбираемся с этим вопросом сложным вопросом магнитском кино с генеральным директором кинокомпании ракус сидоренко виталием игнатьевичем здравствуйте еще раз
1: Виталий Иванович, надо ответить Михаилу, есть такая необходимость. До перерыва Михаил нам позвонил задал два прелюбопытнейших вопроса. Во-первых, по поводу рыночной экономики детского кино, совместимы они или несовместимы, да, я вольно интерпретирую вопрос. Ну и, во-вторых, по поводу вчерашних забот Конецкого, шикарный фильм можно было бы снять.
3: Ну, первое, вынужден уважаемому слушателю напомнить... Прописную истину Государство, э, оно выполняет свою экономическую роль в том, что поддерживает именно те сегменты рынка, которые в условиях рынка существовать не, не могут. Поэтому, если пользоваться вашей, э, так сказать, философией и вашей позицией, то, конечно, э, никто никогда у нас не будет развивать ни симфоническую музыку. Ни сложный балет Ни экспериментальный театр Ничего, нужно все перевести Несправедливости на...
1: ради я, я должен заметить, что я так понял, что Михаил как раз утверждает Что несовместимы рыночная экономика И детское кино, поэтому так... детскому кино Необходима а, господдержка Не так... выжить иначе
3: Тогда я прошу прощения, я с Михаилом Полностью согласен
1: И, и, и я-то Михаил понял именно так Я вот прям за ним записывал А, а по поводу вчерашних забот
3: а, По поводу забот, что вы имеете в виду?
1: Ну, он а второй вопрос задавал по книге Конецкого э, Виктора Викторовича Вчерашней заботы. Дескать, можно было бы хороший фильм снять тому же Георгию Данелию. Ну, тут, видимо, просто требуется ваше личное мнение.
3: Ну, э, у нас такое э, количество, такая кладезь великолепной э, литературы. Вот сейчас много нам э, Именно современной? И современной, и классической, и приключенческой литературы. Понимаете, что, но ну, снять не переснять, как говорила uh -huh. э, одна героиня из театрального романа, Булгакова, да? Uh -huh. И что вы все пьесы пишете, да? Столько много, э, э, сказать, хорошего как бы написано. Вот, а, а вы все что-то новое да новое. Вот новое да новое. Поэтому нужно, нужно не лишать нашего подростка возможности общаться со своим сверстником, понимать его, пока вот э, не будет вот этой связи поколения. Это mm -hmm. все будут вот такие вот риторические вопросы, поддерживать, не поддерживать. А можно
2: не риторический вопрос? Как, да. на ваш взгляд, сейчас детское кино нужно снимать, юношеское, скажем, больше по произведениям классики или по произведениям современных всякое, авторов?
3: Всякое, должно быть кино, всякое должно быть кино. Конечно, сегодня, сегодня когда мы работаем над детским фильмом, мы, мы понимаем, что... Изменилась ритмика картины, изменился стиль, изменилась актерская игра. Мы стараемся, мы стараемся говорить с э, нашим ребенком современным языком. Ну, как, например, насколько... в фильме
2: «Русичи», который вы продюсировали, то есть это фэнтези, да, и да. Не, не, не историческая какая-то история, но это фэнтези, и вы это делали для того, чтобы это было близко и понятно современному зрителю.
3: И вот сейчас мы заканчиваем две картины. Одна картина «Ведьма», это такой мистический триллер, и вторая картина, она где-то напоминает картину «Чучело» Ралана Быкова. Вот. Это фильм об ответственности, об ответственности человека, о свойствах коммуницировать человека с другим человеком, понимая его. Да? Вот. Тоже детское кино, но мы стараемся здесь не просто делать такую развлекаловку, но стараемся говорить о серьезных вещах. Вот. Во всяком случае, это кредо моей компании.
1: А, не знаю. Вот, слушаю, у вас вроде правильные вещи говорите, но надо ли с ребенком современным говорить на, на его языке, несколько, ну, может быть, опускаясь до этого уровня. Вот сижу и думаю, надо или не надо, надо или не надо. Потому что в основном-то все равно смотрят как раз-таки вот эти... Чучело, Алису Селезневу, да, там, электроника. Ну ведь это
2: же не бесконечно так будет, так. мне есть кажется. Какие есть какие-то...
1: Есть какие-то вещи, которые понятны ребенку из 80-х, 90 из 90-х, из 2010-х. Какие-то вот... Электроник смотрится современно, черт возьми. но правда. Нет, поспорите я,
2: я задумалась, мне кажется, что он уже не так современно смотрится, как в моем детстве Вы согласны? Нет, я с вами не
3: согласен не А чучело глубочайшая, глубочайшая, во многом непонятая картина Я считаю, это просто шедевр, который сделал Ролан Антонович во многом не поняли сильнейшая картина
1: это согласен на сильнейшая,
2: сильнейшая, это...
1: сильнейшая просто это правда. Слушайте, просто а... хотелось
2: бы что-то еще да мы же не можем все время а, отсылать всех в прошлое и говорить да вот тогда было прекрасное кино и своим детям до бесконечности и внукам показывать Но ведь одно и в легкой
3: музыкальной комедии мы тоже можем показать какие-то однорабственные вот эти вот начала угу. которые должны работать так ведь не, не пустой фильм а фильм где есть вот эти где есть вот, вот эти вот точки, uh -huh. ориентиры, да, вот эти месседжи, которые мы, мы должны послать?
1: восемьсот двести ровно 9702, номер телефона прямого эфира. Почему в России не стало кино для детей? В этом пытаемся разобраться. Что вы вашим детям показываете? Как вы отвечаете на первый мой вопрос? Пожалуйста, мы спросим, нам очень интересно ваше мнение. Скажите, пожалуйста. Виталий Игнатьевич, вот я когда м -м, готовился к эфиру, для себя открыл, что ваша кинокомпания снимает немалое, с моей точки зрения, количество детских и юношеских фильмов. Немалое по сравнению с тем, что показывают на телеке, там, то, что в кино. Мне это казалось, что вообще гораздо все печальнее. Гораздо все печанье. Да, Намного все печанье с детским и кино. Там ноль, ну, зеро и так далее. Нет, смотрю, нифига себе, картины есть. Свежие картины. Не видят их. Не видит уже 25 лет за где? 25 лет. Это 100, много. Черт возьми, это очень печальная цифра, очень печальная. Но да. на фоне того, что происходит, это звучит солидно и много. На
2: фоне того, что мы не знали увидите, об этом, да. Как об этом увидеть, видеть? как сделать так, чтобы где мы люди знали? их
1: должны увидеть? Как эти фильмы должны дойти до зрителя? Доходят ли?
3: А, значит, ну первое, на рекламу сегодня мы не имеем практически средств никаких практически никаких самое главное система работает так что она работает к нам не той стороной простите меня да как та избушка она, да, как та избушка угу. вот поэтому каждая каждый прокат фильма это, это подчас э, сложный э, разговор, когда нам говорят, ну, что вы, у вас и компьютерная графика там, ну, что вы, вот, вы там вот не раздеваете, что у вас там нет вот этого сленга, что и так далее, понимаете? То есть к нам относятся как, ну чему-то такому раздражающему прокатчиков понимаете uh -huh. а, а специально созданный ведь специально ну, кто-то наверное должен как-то тот кто его создал хотя бы посмотреть что же показывает канал карусель да наверное канал карусель он к нам должен приходить, а не мы должны бегать к каналу-карусель. Мне так кажется, во всяком Ему случае. Ему проще обратиться
1: к корейцам а, за пакетными а, покупками, где один мейджерский такой серьезный мультик стоит там, ну, условно, 3 доллара. Вообще условно говорю, uh -huh. вообще условно. А в довесок еще 5 идут по 40 центов. Я так подозреваю, что это именно так происходит. Ну, нет, скажете.
3: Нет, все правильно вы, вы говорите. Когда нам предлагают э, 300 долларов за право показа фильма, да, охват, охват колоссальный, за эти э, 300, долларов, 300 долларов я не могу даже напечатать э, цифровой копии. Вы понимаете? И я часто просто говорю, идите, вы знаете куда? Mm. Вот. Мне просто ну, ну, жалко... Э, Тому, что так к нам относятся
1: а, После Системы небольшого перерыва нет. Да. Системы нет Системы нет, безусловно И развалили за 20 лет, не построили а, Поговорим о телевидении После небольшого перерыва Вопрос, который меня вот прям, прям, прям гложет Это культурные люди, говорим о детском кино Звоните
0: Культурные люди На радио Комсомольская правда Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
2: продолжаем обсуждать проблему детского кино. Напоминаю, у вас есть еще 15 минут для того, чтобы проголосовать, ответив на наши вопросы. Вы считаете, да, господдержка детскому и юношескому кино нужна, и только тогда мы получим нормальные фильмы, которые будет не стыдно показывать нашим детям. Да, 637-65-19 набираете вы. 637-65-19. Нет, вы считаете, что господдержка не нужна, потому что э, все это старо, и мы это все уже проходили. 37 65 20 по 637-6520 код города 495 ждем вас, голосуйте пожалуйста, а я напомню, что у нас в гостях Виталий Игнатьевич Сидоренко, это генеральный директор кинокомпании Ракурс в котором мы как раз обсуждаем вопросы детского кино, и вот собственно Виталий Игнатьевич, что хотела вас спросить на конференции, которая была посвящена проблемам детского кино в конце прошлого года секретарь союза кинематографистов сказал такую фразу, он говорит ладно, даже если нам государство выделит эти деньги на 10-15 детских коронавирусов в год все равно их негде будет прокатывать вопрос может быть тогда вообще отказаться собственно от кинопрокатчиков развернуться от них и пойти прямиком на телевидении
3: ну можно конечно и пойти по этому пути но э, спрашивать тогда а для чего вообще прокат существует только для показа импортной продукции что такое тогда прокат? такое прокат. А телек, те, те,
1: телек зато даст гораздо более широкую аудиторию. Конечно. Гораздо более широкую аудиторию. И возвратный <свес> механизм на телеке, сегодня мне кажется,
3: интереснее. А, а, не, не, не раскрою, наверное, большой секрет. Сегодня очень многие мои коллеги, продюсеры, так и поступают. Когда у них заканчивается картина, они начинают посещать телевизионные каналы, показывать свою картину договариваться с ними о премьерном показе на телевидении фильма снятого, в общем, для кинотеатрального показа. Поскольку это выгоднее, ага. это проще, это быстрее, и охват аудитории несоизмеримо больше.
1: Да. Но в отношении с детским фильмом, вот вы, например, пойдете с детским фильмом к телевизионщикам, вы вам на коленях придется их стоять Умолять забрать этот фильм и показать Или скажут Или со свистом уйдет и с удовольствием Вас э, позовут в следующий раз
3: Но сегодня каналов нет практически Куда можно со свистом или без Свиста приходить, понимаете Их практически нет Есть канал, я еще раз повторяю Там э, Канал Карусель Который ориентирован На абсолютно на определенный формат да, Показа а, каналы Бибигон, каналы а, мульты да, и, ага. и, и каналы. Там вообще даже с нами не разговаривают, потому что они, они априори созданы для показа
1: другого контента.
2: Какого, ну, страшно спросить, импортного только исключительно? Конечно. Ну, там программки, там
1: франшизы, там мультики, в том числе корейские, китайские, советские слов, за которые очевидно, не что... надо денег платить. А там... кто же их
2: смотрит? Вот мне всегда интересно. Совершенно очевиден заказ общества на наше, на отечественное. Он чувствуется, кстати да говоря, давно.
1: Да я, да я темаля. Я тебе расскажу, извините, я дам вам сейчас слово ответить, но очень популярен мультик про Кол девочку Колан, которая учит на китайском языке разговаривать. Очень популярен в России этот мультик. О как
2: я отстала от жизни в России? Девочка,
1: которая э, учит на китайском языке разговаривать детишек там от двух лет. Очень популярно. Ты же кто смотрит?
3: Господа, еще раз моя позиция, если она может быть не очень четко прозвучала, никто не говорит о том, что нужно запретить все вот эти. Должно быть uh -huh. многоцветие. Uh -huh. Но мы сам мы лишаем самого главного, я считаю, в процессе воспитания ребенка общения этого ребенка со своим сверстником в рамках нашей национальной ментальности и традиции. Конечно. Вот что мы делаем, вот что мы делаем. Ради бога, пусть корейский, японский, какие хотят э, фильмы, зритель сам решит, куда ему пойти. Но мы сегодня лишили ребенка mm -hmm. вот этой важнейшей, важнейшего права человека. Важнейшего права, я считаю, человека.
1: Давайте, Александра услышим. А всем остальным напомню номер телефона прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два. Александр, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. В дополнение хочу вот поддержать, угу. что мы не а, с, общение со сверстниками перекрываем детям, да. Общение с родителями элементарно, когда в двенадцать-четырнадцать лет идет переломный возраст, да, мы все угу. это знаем, все об этом сигналем где только можно и нельзя, и вот нормальный советский фильм, который можно посмотреть и взрослым, и детям вместе, сходить в кино, да, элементарно. То есть это не то, что конкретный канал, что вот это для взрослых, это для детей, там, карусель, mm -hmm. потому что, ну, вот не будут взрослые смотреть детский канал, детям часто не позволяют взрослый, а вот сходить в кино даже что вместе с родителями, это уже какой сильный аспект. Ну и однозначно, поддержка государства, конечно же, должна присутствовать. Uh -huh. Uh -huh. И мы опять, мы рассматриваем как-то крупные города, да, что вот реклама там, нам не пробиться на карусель, там, же, ну еще множество там детских каналов. Uh -huh. Это же крупные города, где можно спокойно поставить там любую антенну, все, возьмите поселки, небольшие города, там три центральных канала. Ну вот элементарно. Обеденное время, я понимаю, что реклама всегда стоит, безусловно, больших денег, тем более на телевидении, но обеденное время, оно, как правило, мертвое. Услышали, услышали ваше дать... предложение.
1: Давайте дадим возможность Виталию Игнатьевичу на него отреагировать.
3: <святый> Абсолютно э, с вами согласен. Мы в свое время, и это было подкреплено расчетами, э, совет. Федерации, Которую возглавлял тогда еще господин Миронов Он, значит, проводил такой большой сход проблемы детского театра и кино И мы тогда вышли с предложением Дайте нам хотя бы, вот, ну, производителям детских фильмов Направить вот всю нашу прибыль, которую там мы да, заработаем от показа наших фильмов uh -huh. направить на производство то есть сделайте вот такое воспроизводство uh -huh. проконтролируйте чтобы мы там по карманам это не не uh -huh. не размотали или на, на, на канар но нам даже этого нам даже этого не разрешили хотя это могло быть но ну, каким-то подспорьем для сбора средств для того чтобы
1: Слушайте, 2014 год в России объявлен, если кто вдруг не знает, Годом культуры. Это, во-первых. Во-вторых, идут широкие общественные обсуждения госпрограммы развития культуры до 2020 года. Я уже, кажется, об этом говорил. Неужели, скажите мне, пожалуйста, Виталий Игнатьевич, вот на фоне этого нет никакого намека на то, чтобы на детское и юношеское кино обращали чуть больше внимания. Чуть больше внимания. Почему? Вообще не движется никак эта история ни, ни в какую позитивную сторону
3: Вы даже не представляете, какое количество писем Мы спровоцировали Куда только мы и в Думу писали И в аппарат президента писали И федеральные пис... писали В газетах выступали Нужно Оттуда просто Ответы
2: какие-то есть?
3: Да, ответы все ваше обращение отправлено в Министерство культуры Ждите, ждите, ждите писем ответов. Вот Нужна просто, просто политическая воля Вот а, 3-4 человека Которые есть еще Которые вот крутятся в этом мире а, Можно придумать Элементарную систему Которая четко, четко mm -hmm. будет работать Вот на эту цель Это не а, Поверьте мне Это не а, биномы нью, Ньютона И не а, Сказуемые китайского Нашего любимого языка
1: это правда, это правда. Но но ну что ж делать? У нас как-то в эфире с Наташей Карабл. Небезызвестный вам. Да. Да, автор, а, галитра, да, да? Как, как, как минимум. Вот он говорил много о том, что э, о, его ребята, его выпускники такие фильмы снимают. Просто такие фильмы снимают. Правда, для того, чтобы показать их, он предлагает ограничить как раз показ американского кино, че я, например, ну, не очень пон понимаю, разделяю.
2: То есть примерно 50-50. А, а,
1: а вот это детское фестивальное кино, оно вообще существует? Вот, вот снимают выпускники в ГИКа, я не знаю, там других, а снимают, есть, есть. Очень еще мало, факт. очень мало. мало, да, очень мало, именно, очень мало. И, и, и именно вот этот ваш ответ на этот вопрос... Лишний раз, и, может быть, даже в главной и в первой степени подтверждает необходимость этой самой господ... поддержки, потому что тогда мы количество сможем в качестве перевести. Только тогда. А
3: Ну подумайте: красной дорожки нету, ни, ни, никаких призов нету, никаких э, э, нету, фейерверков нету. Все скромно, фестивали маленькие, все. Ну зачем это нужно? все? Молодым людям.
1: Ну что ж, ну что ж, ну что ж, будем, э, что, что называется, наше чаяние в космос посылать и в Госдуму. Спасибо большое, Виталий Игнатьевич, вам за этот разговор. Виталий Сидоренко Спасибо был вам сегодня большое. в гостях. Программа «Культурные люди». Оставайтесь на ванной радио «Комсомольская правда». Впереди огромное количество еще интереснейших программ.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».